0: ముందు భాగంలో మనం ద్రోణుడు తన గురుదక్షిణగా శిష్యులను ద్రుపదుడిని జయించి తన వద్దకు బంధించి తెమ్మని కోరాడు కౌరవులు ద్రుపదునితో యుద్ధంలో పరాజయం పొందడం అర్జునుడు ద్రుపదుడిని ఓడించి ద్రోణుడికి గురుదక్షిణ చెల్లించడం ధృతరాష్ట్రుడు ధర్మరాజుని హస్తినాపుర యువరాజుగా పట్టాభిషిక్తుణ్ణి చేయడం వంటి విషయాల గురించి తెలుసుకున్నా అయితే కర్ణుడిని దుర్యోధనుడు అంగరాజ్యానికి రాజును చేసిన తరువాత పరశురామ ప్రభు మహేంద్రగిరి పర్వతంపై ఉన్నాడని తెలుసుకుని బ్రహ్మాస్త్రాన్ని పొందడం కోసం కర్ణుడు తన రథంపై పరశురాముడి దగ్గరకు బయలుదేరాడు కర్ణుడు మహేంద్రగిరి పర్వతంపైకి చేరుకోగానే అక్కడ తన కంటికి పులి చర్మాన్ని నడుముకి కట్టుకుని గండ్రగొడ్డలిని వీపుకు తగిలించుకుని వజ్రం కన్నా దృఢమైన శరీరంతో ఒక బండరాధిపై కూర్చుని తపస్సు చేస్తూ పరశురాముడు కనిపించాడు వెంటనే కర్ణుడు తన రథంపైనుంచి కిందికి దిగి నడుచుకుంటూ పరశురాముడి దగ్గరకు వెళ్లి వినయంగా ఆయనకు ప్రణామం చేశాడు వెంటనే పరశురాముడు తన కనులు తెరచి తన ముందు నిలబడి ఉన్న కర్ణుడివైపు చూస్తూ ఎవరుపుత్రా నీవు ఏం విషయమై నా వద్దకు వచ్చావు అని అడిగాడు దానికి కర్ణుడు నేను కర్ణుడను అని చెప్పి తాను ఒక సూత్రుడును అని చెబితే ఎక్కడ పరశురాముడు తనకు విద్యను నేర్పించడానికి నిరాకరిస్తాడోనని భావించి నేను బ్రాహ్మణుణ్ణి మీ వద్ద ధనుర్విద్యను అభ్యసించడం కోసం వచ్చాను ప్రభు అని అన్నాడు కర్ణుడి మాటలు విన్న పరశురాముడు మొదట అతనికి ధనుర్విద్య నేర్పించడానికి నిరాకరించాడు అయితే కర్ణుడి పట్టుదల ధనుర్విద్య నేర్చుకోవాలనే అతని దృఢ నిశ్చయాన్ని చూసి పరశురాముడు కర్ణుడిని తన శిష్యుడిగా స్వీకరించాడు అప్పటినుంచి కర్ణుడు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో గురువుని సేవిస్తూ అతికొద్ది కాలంలోనే పరశురాముడికి ప్రియ శిష్యుడిగా మారాడు పరశురాముడి అనుగ్రహంతో కర్ణుడు ఎన్నో అత్యంత శక్తివంతమైన అస్త్రశస్త్రాలను తిరుగులేని భార్గవాస్తాన్నీ బ్రహ్మాస్త్రాన్నీ తన సొంతం చేసుకున్నాడు ఇలా ఒకసారి కర్ణుడు తన ధనుర్విద్యను సాధన చేస్తున్న సమయంలో తన ధనస్సు నుంచి వెలువడిన ఒక బాణం పొరబాటున దాని దిశను మార్చుకుని ఒక వేద పండితుడి ఇంటి ముందు కట్టి ఉన్న గోవుకు తగిలి ఆ గోవు విలవెలలాడుతూ నేలమీద పడి చనిపోయింది ఆ గోవు అరుపులు విని ఇంటిలో నుండి బయటకు వచ్చిన ఆ వేద పండితుడు చనిపోయి నేలమీద పడివున్న గోవుని చూసి బాధపడుతూ ఎదురుగా ధనుర్బాణాలను పట్టుకుని నిలబడివున్న కన్నుడివైపు కోపంగా చూస్తూ నువ్వు వేసిన బాణం తగిలి ఎలాగైతే నా గోవు చిత్రవద అనుభవిస్తూ చనిపోయిందో అలాగే నువ్వు యుద్ధం చేస్తున్న సమయంలో నీ రథచక్రం భూమిలో కూరుకుపోయి అయిన వాళ్ళెవరూ తోడులేక బిక్కుబిక్కుమంటూ నిస్సహాయ స్థితిలో మరణిస్తావు అని శపించాడు వెంటనే కర్ణుడు ఆ పండితుని వైపు చూస్తూ మహాత్మా నేను ఇది కావాలని చేసిన పని కాదు నన్ను క్షమించి మీరిచ్చిన శాపాన్ని వెనక్కు తీసుకోండి మీకు ఈ గోవుకు బదులుగా వెయ్యి గోవులను లక్ష స్వర్ణ ముద్రికలను ఇస్తాను అని ఎన్నో విధాలుగా ప్రాధేయపడ్డాడు కాని కర్ణుడి మాటలకు ఆ పండితుడి మనస్సు కరుగలేదు తన శాపాన్ని వెనక్కు తీసుకోలేదు దానితో కర్ణుడు దుఃఖించిన మనసుతో తిరిగి వెనక్కు వెళ్లిపోయాడు పరశురాముడి దగ్గర కర్ణుడి విద్యాభ్యాసం పూర్తి కావచ్చింది అయితే ఒకసారి విద్యాభ్యాస సమయంలో అలసట కారణంగా పరశురాముడు కర్ణుడితో పుత్రా కర్ణ కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకుని తిరిగి అభ్యాసం ప్రారంభిద్దాం అని చెప్పి ఓ చెట్టు క్రింద నేల మీద తన తల పెట్టి పడుకోబోతుంటే అది చూసిన కర్ణుడు ఆయనతో వినయంగా గురుదేవా నా ఒడిలో తలపెట్టుకుని విశ్రమించండి అని అన్నాడు దానితో కర్ణుడు చెప్పినట్టుగానే పరశురాముడు కర్ణుడి తొడపై తన తలను పెట్టి పడుకున్నాడు అయితే ఇంతలో ఒక భయంకరమైన కీటకం ఒకటి కర్ణుడి తొడకిందకు చేరి అతని తొడను ముక్కలు ముక్కలుగా పీకుతూ తొడకు రంధ్రం చేయడం మొదలుపెట్టింది కాని గురువుగారి నిద్రకు భంగం కలగకూడదని భావించి ఎంత నొప్పి వస్తున్నా కర్ణుడు ఆ నొప్పిని అలాగే భరించాడు అయితే ఆ కీటకం విపరీతంగా కొరకడంతో కర్ణుడి తొడనుంచి రక్తం ప్రవహించి ఆ రక్తం నేలపై పారి పరశురాముడి తలను తాకింది దానితో పరశురాముడికి మెలకువ వచ్చి పైకి లేచి చూశాడు పరశురాముడి చూపులతో ఆ కీటకానికి శాప విమోచనం కలిగి ఒక రాక్షస రూపాన్ని ధరించి పరశురాముడికి ప్రణామం చేసి ధన్యుడను మహాత్మా నేను గ్రస్తుడు అనే రాక్షసుడిని పూర్వం భృగమహర్షి భార్యను అపహరించి ఆయన శాపానికి గురై ఇలా కీటకంగా మారాను నేడు అమృత సమానమైన మీ పవిత్ర వీక్షణలతో నాకు శాప విమోచనం ప్రభు అని చెప్పి ఆ రాక్షసుడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు తరువాత పరశురాముడు కర్ణుడివైపు అతడి తొడకు అయిన గాయంవైపు చూసి కర్ణా నిజం చెప్పు ఎవరు నీవు ఇప్పుడు నీవు చూపిన ఓర్పు సహనం బ్రాహ్మణులకు తగినది కాదు ఎవరు నువ్వు అని ప్రశ్నించాడు దానికి కర్ణుడు నేను సుతపుత్రుడను అని సమాధానమిచ్చాడు కర్ణుడి సమాధానానికి పరశురాముడి కంట్లో నిప్పులు కురిశాయి మహావేశంతో కర్ణుడివైపు చూస్తూ నువ్వు నాతో బ్రాహ్మణుడు చెప్పి నన్ను నమ్మించి మోసంచేసి నా దగ్గర అస్త్ర నేర్చుకున్నావు నన్ను మోసంచేసి నా దగ్గర నేర్చుకున్న విద్య నీకు పనికిరాకుండా పోతుంది అని కర్ణుడిని శపించాడు అప్పుడు కర్ణుడు పరశురాముడితో వినయంగా గురుదేవా నేను ధనుర్విద్య నేర్చుకోవాలి అన్న కోరికతో మీకు అబద్ధం చెప్పానే తప్ప మిమ్మల్ని మోసం చెయ్యడం నా ఉద్దేశం కాదు నన్ను క్షమించండి అని ప్రాధేయపడ్డాడు కర్ణుడి మాటలు విన్న పరశురాముడికి కర్ణుడు తనపై చూపిన భక్తి శ్రద్ధలు సేవాభావం గుర్తుకు వచ్చి ఆయనలోని కోపం చల్లారింది ఓదార్పు కళ్ళతో కర్ణుడివైపు చూస్తూ పుత్రా కర్ణ నేను నీకిచ్చిన శాపం తిరుగులేనిది నేను దానిని వెనక్కు తీసుకోలేను కాని ఈ శాపం నీ జీవితంలోని సంకట సమయంలో మాత్రమే ఫలిస్తుంది అని చెప్పి తన చెయ్యి పైకెత్తి ఒక మంత్రాన్ని స్మరించాడు ఆ మంత్రం స్మరించగానే పరశురాముడి చేతిలో ఒక దివ్య ధనస్సు ప్రత్యక్షమయ్యింది ఆ ధనస్సును పరశురాముడు కర్ణుడికి ఇస్తూ కర్ణ ఇది విజయ ధనస్సు ఇది ఎవరి చేతిలో ఉంటే వారికి విజయమే తప్ప పరాజయం ఉండదు తీసుకోపుత్రా అంటూ కర్ణుడికి పరశురాముడు విజయధనస్సును అందించాడు కర్ణుడు విజయధనస్సుని స్వీకరించి అక్కడి నుంచి తిరిగి హస్తినాపురానికి చేరుకున్నాడు హస్తినాపురిలో ధర్మరాజుకి యువరాజ పఠాభిషేకం జరగడం వల్ల దుర్యోధనుడు అంతులేని దుఃఖంతో తన మందిరంలో ఒంటరిగా కూర్చుని ఉన్నాడు దుర్యోధనుడి మందిరంలోకి ప్రవేశించిన కర్ణుడు అది చూసి వెంటనే దుర్యోధనుడి దగ్గరకు వెళ్ళి మిత్రమా నేను పరశురామ ప్రభువు వద్ద అపారమైన అస్త్ర విద్యా సంపద పొంది వస్తున్నాను ఇప్పుడు పాండవులపై యుద్ధాన్ని ప్రకటించు వారిని ఓడించి నిన్ను ఈ హస్తినాపురానికి రాజుని చేస్తాను అని అన్నాడు కానీ తనకు పరశురాముడు ఇచ్చిన శాపం గురించి మాత్రం నిజాన్ని దాచాడు కర్ణుడు సరిగ్గా అప్పుడే శకుని దుశాసనుడితో సహా అక్కడకు వచ్చి దుర్యోధనుడితో మెనలుడా యుద్ధానికి ఇది సరైన సమయం కాదు ప్రస్తుతం హస్తినాపురానికి యువరాజు యుధిష్ఠరుడు అనగా ధర్మరాజు ఇప్పుడు కనుక యుద్ధం జరిగితే భీష్మ ద్రోణ కృపాచార్యులు పాండవులకు అండగా నిలుస్తారు హస్తినాపుర సామంత రాజ్యాలన్నీ పాండవుల పక్షం వహిస్తాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు కావలసింది యుద్ధం కాదు పథకం ఉపయోగించాల్సింది శక్తిని కాదు బుద్ధిని అని చెప్పి దుర్యోధనుడికి శుని తన పథకాన్ని వివరించి చెప్పాడు అది విన్న దుర్యోధనుడి ఆనందానికి అవధులు లేవు ఆ మరుసటి రోజు శకుని పథకంలో భాగంగా దుర్యోధనుడు ఒంటరిగా ధృతరాష్ట్రుడి మందిరానికి వెళ్ళాడు దుర్యోధనుడి రాకను గమనించిన ధృతరాష్ట్రుడు ఏమిటి పుత్రా ఇలా వచ్చావు అని అడిగాడు దానికి దుర్యోధనుడు పితృదేవా మీరు యుధిష్టరుడిని హస్తినాపురానికి యువరాజుగా పట్టాభిషిక్తున్ని చేసినప్పటి నుంచి రాజ్య ప్రజలందరూ యుధిష్ఠరుడి పేరు ప్రఖ్యాతలు కీర్తి ప్రతిష్టల గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు మీ గురించి గాని మహితాత్ములు భీష్ముడి గురించి గాని అనువంతైనా పట్టించుకోవడం లేదు వారి పొగర్థలు ముళ్ళులా మారి నా మనసును చిత్రవద్ద చేస్తున్నాయి నాకు నిద్రాహారాలు రుచించడం లేదు ఒక్క క్షణమైనా వృధా వెంటనే పాండవులను ఎలాగైనా ఇక్కడి నుంచి ఇంకెక్కడికైనా పంపించేయండి అని అన్నాడు అది విన్న ధృతరాష్ట్రుడు పుత్రా దుర్యోధన నేను సకల వేదాలను ధర్మశాస్త్రాలను నీతిశాస్త్రాలను అభ్యసించాను వెయ్యి ఏనుగుల బలం గలవాడను కాని చూపులేనందున స్వయంగా రాజకార్యాలను బాధ్యతలను నిర్వర్తించలేను ఆ సమయంలో నా తమ్ముడు పాండురాజు ఆ బాధ్యత స్వీకరించి శత్రువులను నిర్జించి అపార ధనరాశులను తెచ్చి నాకు అంకితం చేసి అత్యంత సేవాభక్తులతో నన్ను పూజించాడు పైగా యుధిష్ఠరుడు మీ అందరిలోకి పెద్దవాడు అందువల్లనే తనకి యువరాజు పట్టాభిషేకం చేశాను అలాంటిది నేను పాండవులను ఇప్పుడు ఎలా ఇక్కడి నుంచి బయటకు పంపగలను ఇది ఏమి ధర్మం కురు పెద్దలెవ్వరూ దీనిని సహించరు అని చెప్పి దుర్యోధనుడు అడిగిన దానికి దుతరాష్ట్రుడు నిరాకరించాడు అప్పుడు దుర్యోధనుడు పితృదేవ హస్తినాపురానికి యుధిష్ఠరుడు రాజైతే తన వంశమే రాజ్య పరిపాలన చేస్తుంది నేను నా సోదరులు జీవితాంతం వారి దయా దాక్షిణ్యాలపై ఆధారపడి అతి నీచమైన జీవితం అనుభవించాలి అంతకంటే మరణించడం మేలు కాబట్టి నేను చెప్పింది చెయ్యండి కొంతకాలం పాండవులను వారణావర్తనానికి పంపండి ఈలోపు నేను దాన సత్కార్యాలతో ప్రజలను సేవించి వారి మనస్సులను గెలుచుకుంటాను ప్రజలు నన్నే ఈ రాజ్యానికి యువరాజుగా స్వీకరించేలా చేస్తాను అప్పుడు తిరిగి పాండవులను హస్తినాపురానికి ఆహ్వానించండి అని ప్రాధేయపడ్డాడు దానికి ధృతరాష్ట్రుడు మొదట నిరాకరించినా కన్న కొడుకు పడుతున్న బాధను చూడలేక దుర్యోధనుడు చెప్పిన అంగీకరించాడు మరి వారణావర్తంలో ఏం జరిగింది శకుని యొక్క అసలు పథకమేంటో तरवा भाग जय श्री कृष्ण जय जय महाभारत श्री महाभारत कथा की स्वार्थ की परमार्थ की सार थी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की शब्द दिख घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था शब्द दिख घोषित हुआ